0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Willkommen zum Kompressor-Podcast mit Max Oppel im Studio. Lyrik des Barocks, 400 Jahre alte Dichtkunst, das ist ja eher selten Thema hier bei uns im Popkulturmagazin. Wenn es aber um eine Barocklyrikerin als Comicheldin geht, dann ist das was anderes. Zeichner Max Beitinger hat sich Sybilla Schwarz vorgenommen, die im 17. Jahrhundert in Greifswald gelebt hat und deren Dichtkunst nach langer Vergessenheit heute wiederentdeckt ist. Drei Neuausgaben sind erschienen und Beitingers Comic mit dem schlichten Titel Sybilla. Kompressorredakteurin Jule Hoffmann hat sich diesen Band für uns genauer angeschaut. Ja, wie kommt denn Max Beitinger zu Sibylla?
1: Ja, das Thema wurde quasi an ihn herangetragen. Also er wurde im Fahrwasser dieses Jubiläums gefragt, ob er nicht einen Comic dazu machen wollte. Und er sagt auch im Interview, barocke Lyrik ist und bleibt ihm fremd. Aber er hat sich dann doch für Sibylla Schwarz zu interessieren begonnen. Also sie war ja eben sehr jung. Heute würden wir sagen ein Teenager. Und sie war für die Zeit um 1630 als Frau außergewöhnlich gebildet. Also sie wurde auch die Pommersche Sappho genannt, nach der berühmten antiken äh, Dichterin, die auch so für ihre Liebesdichtung bekannt ist. Und Sibylla Schwarz hat ihre Liebesgedichte an eine Frau gerichtet. Das ist auch sehr interessant. Und sie hat angeblich das erste feministische Gedicht der Weltliteratur geschrieben. Gesang wieder den Neid, heißt das. Aus dem wird auch im Comic zitiert.
0: Mm -hmm. Ist es ansonsten eine klassische Comic-Biografie?
1: Nein, ganz und gar nicht. Also das wäre auch schwierig, weil man weiß tatsächlich sehr wenig über Sibylla Schwarz so an biografischen Details. Das heißt, im Comic jetzt geht es mehr darum, was heute aus ihr gemacht wird. Also wie der Blick 400 Jahre später jetzt aus sie ist. Zum Beispiel auf den ersten Seiten, wo die Figur eingeführt wird, ähm, da sehen wir erstmal so einen schwarzen Strich und dann die Comicfigur Und im Text heißt heißt es, einen Strich in die Landschaft äh, und behaupten, das hier sei jetzt Sibylla Schwarz. Und das finde ich total clever gemacht, weil Max Beitinger eben diese Erzählebene einfügt, in der er auch als Zeichner zu uns spricht. Zu sehen ist dann eben Sibylla, die eigentlich nie direkt spricht, also nur durch ihre eigenen Verse die zitiert werden. Das heißt, es wird ja auch nichts in den Mund gelegt, aber im Bild ist sie immer präsent. Also wir sehen sie, wie sie Pfeife raucht, sie liegt am Strand, sie steigt über umgefallene Bäume und der Text zitiert derweil aus dem E-Mail-Wechsel mit dem Sibylla Schwarz-Verein in Greifswald, an den Max Beitinger sich für die Arbeit am Comic gewendet hat. Und da heißt es dann, Sie könnten sich das sehr gut vorstellen, schreibt mir der Sibylla Schwarz e.V. Ansonsten fänden Sie meine Herangehensweise toll. Pietätlos, aber nicht ohne Respekt. Und da kommt eben auch so der subtile Humor zum Vorschein, der so ganz typisch ist für Max Beitinger. Also der zitiert gerne im Konjunktiv und äh, so wirken halt Sätze plötzlich unfreiwillig komisch. Und er distanziert sich, äh, distanziert sich ja auch so von dem Verein, der natürlich ein Interesse an seiner Arbeit hat und ihm auch historische Quellen zuschickt und so und befreit sich von deren Anspruch auf Authentizität, die eigentlich auch gar nicht zu leisten ist, wenn man eben so wenig weiß.
0: Also im Grunde seine Beziehung zu Billa, die sich da aufbaut, kommt irgendwie auch vor ne, im Comic. Das heißt, über ihr eigenes Leben wird eigentlich nichts erzählt?
1: Doch, es wird schon was erzählt, also über das Leben mit ihrem Vater zum Beispiel, für den sie dann auch den Haushalt schmeißen musste, weil im Krieg, im Krieg die Hausangestellten geflohen sind. Und es gibt auch so ungebetene Gäste, vermutlich so vertriebene Adlige, die sich im Haus ihres Vaters mit einnisten. Es wird auch erzählt von der Zerstörung von dem Landsitz der Schwarzen sozusagen. Aber vor allem geht es im Comic um die Widerstände, gegen die Sibylla Schwarz andichten musste. Also zum Beispiel diese ungebetenen Gäste, die im Haus ihres Vaters mitleben, die belästigen sie. Da fallen dann auch einige Verse aus, ihrem, aus diesem als feministischen gefeierten Gedicht, Gesang wieder den Neid, die diese beiden Männer von Zetteln vorlesen, so leicht verächtlich. Und so wird eben auch thematisiert, wie sie sich als Frau behaupten musste und auch als Dichterin. Ähm, ganz interessant war da auch ein Zitat, äh, was im Comic auftaucht, äh, das lautet Was mir der Himmel hat an Schönheit nicht gegeben, das hat ersetzt Verstand und Tugend in meinem Leben. Und das hat der Herausgeber 1650, also posthum kurz nach ihrem Tod, auf das Deckblatt ihrer gesammelten Werke geschrieben. Und Max Beitinger kommentiert das auf der Bildebene, indem er Sibylla Schwarz zeigt, wie sie so in sechs Bewegungsabfolgen äh, das Buch ins Meer schleudert.
0: <lacht> ist ja auch eine Beleidigung, wenn man so will. Ne? Äh, ist der Comic denn ja so gezeichnet, wie man es eben von anderen Comics von Max Beitinger kennt?
1: Ja, also es gibt schon so typische Beitinger-Elemente, zum Beispiel der grafische Minimalismus. Sibylla als Figur ist sehr reduziert gehalten, also nur die Frisur lässt eigentlich so ein bisschen an die Epoche des Barock denken. Sie hat eine hohe Stirn und so eine herzförmige Frisur, die hinten so aufgebauscht ist. Ansonsten hat sie eigentlich wenig individuelle Merkmale. Andere äh, Figuren sind da auffälliger, also zum Beispiel der eine ungebetene Gast im Haus äh, ist ein fies aussehendes Krokodil mit Kleopatra-Frisur und das hat dann schon fast so was Disneyhaftes. Und ich würde sagen, Beitinger hat eigentlich so einen fast spießigen Hang zur Präzision. Also alles ist sehr perfekt, der Stil ist sehr glatt, er zeichnet immer so in klaren Linien mit schwarzer Tinte. Aber hier hat er das ergänzt durch Aquarellmalerei und dadurch werden die Bilder viel poetischer und erreichen auch ein viel beeindruckenderes Niveau. Also man sieht dann das brennende Haus der Familie Schwarz, den Himmel, die Ostsee und vor den Aquarellen heben sich dann so die scharfen Konturen seiner Comicfiguren ab. Und das finde ich wirklich virtuos. Also ich würde sagen, er hat in diesem Comic seinen Stil nochmal auf neue äh, Höhen gebracht sozusagen.
0: Also Fazit offensichtlich Begeisterung. Ne?
1: Ja, ich bin wirklich total beeindruckt auch von der Klugheit, wie Max Beitinger mit dem Stoff umgegangen ist. Also wie frei er da so im Stil ist und auch in der Erzählung. Und auch, dass er eben dieses Bewusstsein hat für den heutigen Blick auf Sibylla Schwarz. Also der Comic ist eben auch sehr selbstreflexiv. Und sehr schön fand ich da auch, da ist ihm so ein Porträt von Sibylla Schwarz gelungen auf einer Doppelseite. Da sieht man sie so überlebensgroß mit einer Halskrause, wie man sie so im Barock getragen hat. Und einer Schreibfeder in der Hand, wie sie über die Dächer von Greifswald schreitet. Das heißt, er zeigt sie schon so als die große Dichterin, die sie auch war. War, aber eben ohne sie zu vereinnahmen und schafft es eben als Künstler über sie zu sprechen, aber trotzdem sie auch für sich selbst sprechen zu lassen. Und das finde ich schon eine große Besonderheit.
0: Zivilla von Max Beitinger ist bei Reprodukt erschienen. 176 Seiten, wie wir gehört haben, toll gezeichnet, kostet 24 Euro. Und schon mal vormerken: am 5.11. ist Max Beitinger in unserer Sendung Lesart hier im Deutschlandfunk Kultur zu Gast. Vielen Dank, Jude Hoffmann.
1: Gerne.